Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 108. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıymetli bir abimiz Selahattin Özpala Bıyıklar. Ben ona Selahattin abi diyeceğim bu yayında. Çünkü <gülüyor> biz aslında epeydir 10 seneden fazladır tanışıyoruz. Bir de çocuklarımız aynı okula gitti. Böyle bir <gülüyor> ortak yönümüz de oldu. Ee, çevirmen, editör ve yazar bazen bu sıralama değişiyor evet. değişik röportajlarda ama e, hem çevirmen hem editör hem yazar Selahattin Özpala Bıyıklar bu akşamki konuğumuz ee, Selahattin abinin Everest yayınlarından e, daha dumanı üzerinde yeni çıktı e, bir kitabı var aslında biz bu yayını e, çok önceden istiyorduk yapmayı ama böyle bir hoşta bir sürpriz oldu denk geldi yani tamamen ee, bu kitap e, şu kameraya da göstereyim şu şekilde e, göndermeler başlığıyla ve e, yazı yanıt söyleşi anı alt başlıklarıyla e, yeni çıkmış Everest deneme serisinden yeni çıkmış bir kitap e, bunun üzerine hem de genel olarak işte editörlük deneyimi üzerine e, bir e, sohbet gerçekleştirmek istiyoruz abi hoş geldin hoş öncelikle hoş 30 yıldır dam belki de daha fazla e, bu mesleği yapıyorsun. E, şimdi bir röportajında diyorsun ki benim için e, birinci şapka yani önde gelen çevirmeliktir, sonra editörlüktür, sonra yazarlıktır ama başka yerlerde de evet. bazen sıra koyuyorum. Yani yazarlık bu, hep en sonda çünkü yani çok fazla yazar sayamıyorum evet. kendim açıkçası. Şu kitapla yazarlık. E, sayabilir hale gelmeyi ümit ediyorum. Evet. Yani ama bazen editör çevirmen yazar önem sıralamasına göre bazen çevirmen editör yazar diyorum. O sıralarda ne düşünüyorsam artık <gülüyor> ama e, galiba artık oturdu editör çevirmen yazar. Evet. Yani şey çünkü editörlük hem e, severek yaptığım bir iş evet. hem de e, ne diyeyim e, hem işim hem de uğraşım. Evet. Hobim aynı zamanda. Okumaya dayandığı için. Yani pek çok işi okumak olan, kitap okumak olan pek çok insan söyler aynı şeyi. Doğal olarak ben de söylüyorum editör olarak. Hayatta en sevdiğim işlerden birini yapıyorum ve bana bunun için para veriyorlar. <gülüyor> Editörlük bu. <gülüyor> o yüzden Çoğu zaman editörlük en başa geçiyor. Dediğim evet. gibi hem e, hayatımı e, kazandığım hem de kimliğimi kazandığım bir iş olduğu için editörlük. Evet. Peki abi, durum bu. Nasıl başladın bu işe? Biraz Ya şey e, benim o eskilerin değişli bir altın bileziğim var. Yıllardır yapmadım ama otursam herhalde tezgah başına hala yapabilirim. Ee, şeylerde cam e, mutfak eşyalarında diyeyim. Mutfak eşyası derken sürahi, bardak, çay bardağından şeye varıncaya kadar. Vazo gibi. Ee, hem normal camlar hem de kristal camların üzerinde bir takım e, simetrik, geometrik ve simetrik desenler olur ya. İşte yıldızlar falan olur. Onların şey denir, e, piyasasında buna dekorculuk denir bu işe. Dekor denir onlara. Yapan insana da dekorcu denir. 
Ben o işin ustasıyım. Evet. Yani yıllardır dediğim gibi yapmadım ama e, böyle bir altın bileziğim var. Eskilerin değişili bir mesleğim yani. E, ama sürekli e, işte 17 yaşımda çırak olarak başlamıştım. Geç bir yaş aslında çıraklık için. Hatta ilk ustalarım benim sonradan arkadaş olup çünkü benim akranlarımdı kendileri. <gülüyor> Mesleği öğrendiğim insanlar. Sonradan arkadaş olduğumuz zaman şey demişler. Ya Selahattin sen ilk geldiğinde biz sana çırak gibi davranmaya korktuk. Ulan bu çocuk bizi döver dedi. Dediler. <gülüyor> ya aynı yaştayız çünkü Ağız, sonuçta. Tabii, tabii. <gülüyor> Neyse. İşte o geç bir yaşta çırak evet. olarak başladım. Sonra işte e, 20 yaşıma askere gidene kadar yaptım. Aynı atölyede çalıştım. Askerlik dönüşü farklı atölyelerde çalıştım ama sürekli e, gözüm Beyazıt'ta ve Cağaloğlu'nda. Neden Cağaloğlu? Çünkü Cağaloğlu yayın, kitap yayını piyasasının merkezi. Beyazıt niye? Sahaflar çarşısı var. 70'lerin e, sahaflar şarjısını düşünün bir de. Bugünküne göre çok daha şey. Hani ders kitabı satar hale gelmemişler henüz. 2-3 evet. tane ancak ders kitabı satan dükkan buluyorsun. Gerisi sahaf hala. Çünkü şeyler, e, Muzaffer Ozak falan sağ daha yani. Evet. Sahaflar şey. Aslan Kaynar'da. Aslan Kaynar'da sağ. Hatta Aslan Kaynar'da <gülüyor> yeri mi bilmiyorum <gülüyor> söylenecek Söyle ama. Abi. Elif kitabından ben kitap araklamıştım. Yani. Çok özür dilerim ama <gülüyor> şey var Aslan, Aslan Bey'in bir... Kitap, kitap için caiz. Evet. <gülüyor> şey, kitap hırsızlığının kitap hırsızlığının günahı olmaz derler. Bazı, bazı, bazı sahaflar şey diye yazarlar. Oku, oku, okuyacaksanız alabilirsiniz. Hı. Okumayacaksanız almayın lütfen. O, ben okumak şey için yani. alıyordum. Evet. Şeyin, Aslan Bey'in Allah rahmet eylesin. Yani o elemanı da herhalde çoktan ölmüştür. O zaman bile bayağı yaşlıca bir adamdı. Şey, bir elemanı vardı. Çok huysuz, aksi, böyle ne mutsuratlı bir adam. Ona sinirimden <gülüyor> çalmıştım kitap sadece. Ne, evet. ne, neydi kitap onu da hatırlamıyorum bu arada. Neyse böyle bir evet, günah evet. çıkardıktan sonra <gülüyor> devam Senin edeyim. Masa başı şeyin özlemi ne olmuş ha, yani? Hep yani dediğim gibi şey yani yazıyla ilgili yazacağım çizeceğim bir yazı çizi işi kabaca yapmanın peşindeyim sürekli gözüm şeydi çünkü okumada yani işte çubukluya iki tane milliyet sanat geliyormuş sonradan öğrendim ben onu bir tanesini ben alıyordum öbürünü kim alıyor du hala bilmiyorum yani boğazın bir mahallesi çubuklu doğru düz okuyan yazan eden falan yok ben deli gibi kitap okuyorum, bir şeyler yapıyorum. Uzun süre zaten deli gözüyle bakılıyor. <gülüyor> yani belki siz de yaşamışsınızdır çocukken. Evet. Uygunsuz bir ortamda büyüdüyseniz Sen eğer. Sen işçi İşçi mahallesi, işçi çocuğu. Her, tabii. Orada işçi. Annem ev hanımı evet. klasik değişiyle. Ondan sonra işte bir noktada Açlıktan ölme raddelerine gelmedikçe dekorculuk yapmayacağım dedim. Aynen bu sözcüklerle çok net hatırlıyorum. Açlıktan ölme raddelerine ki radde sözünü de büyük bir ihtimalle yeni öğrenmişim. O sırada hevesle kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cümle içinde kullanıyorum yani raddeyi. Ben bir radde gördüm. <gülüyor> Açlıktan ölme raddelerine gelmedikçe dekorculuk yapmayacağım dedim. Evet. Nitekim sonra işte dediğim gibi Sürekli kendimi Cağaloğlu'na şeye atıyorum. Bu arada işte gün oldu, devran döndü. 
Demirtaş Ceyhun'un rahmetli çıkardığı bir edebiyat şey, gazetesi vardı. Gerçekten ilk edebiyat gazetesi diyebilirim yakın dönemde Türkiye'de. Çünkü gazete. Tabloid boydu ama. Yarım boy yani malum tabloid boyda. Şey, edebiyat cephesi diye bir gazete. Onda şey işte düzeltisine falan yardım ediyordum şeysiz, tamamen gönül toplumuna karşılığında edebiyat cephesi matbaadaydı çünkü Demirtaş abinin idarehanesinde, küçücük bir oda zaten, matbaanın bir köşesinde. Çıkar çıkmaz, daha sıcak. Matbaan tipo makine bu arada, offset değil. Evet. Eski 70'lerden söz ediyorum çünkü. Çıkar çıkmaz onu alıyordum, ücretim o. Bir tane dergi. Bir de aynı matbaada matbaanın sahibi Azeri'ydi. Hamit Ertur yanlış hatırlamıyorsam. Ertuğ ya da Ertuğrul matbaası olması lazım matbaanın adı da. Bir Azerbaycanlı bir hanım, Doktor Hava Arslan kızı, hala unutmamışım ismini. O da Hazer diye bir edebiyat dergisi çıkarıyordu Türkiye Türkçesiyle. Hı. Ama Azerbaycan kültürü üzerine, yanılmıyorsam İran Azerbaycan'ındandı Haver Hanım. Bir de onu alıyordum. Yani ücretim, yaptığım düzeldi karşılığı aldığım ücret iki tane dergi. Yani bir dergi bir gazete bu. İşte sonra bir gazetede çalıştım, evet diye bir gazetede. Kitapta şey var, bir söyleşide hikayesi var. Hayatımdaki ilk blöflerden biri, bir işi almamı sağlayan blöflerden. Ondan sonra evet diye bir gazetede çalıştım. Sonra Temel Britanik, şey, Bilgilik Webster diye bir ansiklopedide çalıştım. İşte gazetede muhabir olarak girmiştim. Muhabir, stajyer muhabir daha doğrusu. Ondan sonra bir süre sonra şey e, patron e, Mahmut Bekkin'e, Abdülaziz Bekkin'e vardır, vardı daha doğrusu varmış ya da. E, yani Cumhuriyet döneminin önemli mutasaflarından biri. Şeyini bilmem ama e, hani e, tarikat silsilesini bilmiyorum ama önemli bir adam. E, şey onun oğlu imiş sonradan öğrendim. Mahmut Bey habere göndermemeye başladı beni. İdarehanede diyeyim tutuyor ve gelen haberler, muhabir kadrodan gelen haberleri oturup yeniden yazıyordum ben. O zaman şeyi fark ettim. Daha önce çünkü Milliyet Gazetesi'nde gördüm. Haber redaktörü diye bir kadro vardı. Bir makam, mevki vardı. O işi yaptığımı fark ettim. Evet. Haberi ben oturup yeniden yazıyorum. Toparlıyorum, düzenliyorum. Sen o öyle galiba Haber... spor, spor e, Aa, evet, evet. muhabirliği falan <gülüyor> da yapmışsın Futbolun yani. Futbolun anlamadım <gülüyor> halde. <gülüyor> Şeylere gönderiyorlar, maçlara gönderiyorlar. Bir milli maç vardı hatta. Tabii nereden seyredeceğim milli maçı? Kahveye gidip seyret, seyret yaz sonu. Ya anlamam dedim ben. Nitekim gittim. Ya işte belli bir başka şeyleri yazarsın. İşte Kahvedekilere sorarsın falan. <gülüyor> Neyse gittim. Şimdi bir takım notlar tuttum. Döndüm. Kulaklaştırdım. Fatoş diye bir dizgici kızımız vardı. Baktım Fatoş o yazmış bitirmiş. Fatoş benim hayatım boyunca Anlayamayacağım kadar anlıyor futboldan. Fotoğraf <gülüyor> <gülüyor> yazmış mı? Bana hiç gerek yokmuş. Neyse, işte amatör kulüplere gidip röportaj falan yapıyorum. Röportaj biraz daha şey tabii yani. Orada nasıl olsa zaten sen 
Bir de kulüp yöneticileri, amatör kulübün yöneticileri olduğu için sen sadece kendinizi anlatır mısınız? Kulübünüzü anlatır mısınız? O zaten anlatıyor. Başka bir soru sormaya gerek yok. Sonra işte şey, bulmaca hazırlamaya başladım. Evet. İşte haber redaksiyonu yaptım. E, haberleri oturup yeniden yazdım. Bulmaca hazırlamaya başladım dediğim gibi. Önce kaçtı işte. 13'e 13 bine yapmıştım. Okurlardan şey geldi, çok zor oluyor, bulmacanız çözemiyoruz diye küçülttüm. 9'a 9 gibi bir şey yaptım. Neyse, işte bir şiir köşesi yaptım sahi. Hatta e, Cennet Mahallesi'ndeydi galiba şeylerimizin, e, okurlarımızın, yok okurlarımızın çoğu. Oradan bir kızcağız şey göndermişti. E, İlmaz Güney'in Arkadaş Bilmenin şarkısı vardır ya, şeyin. Onun yani. sözlerini aynen göndermiş. Şiir biliniyor da üstelik. Şiir kendi şiiri olarak. <gülüyor> yani tabii yani kırmamak için de gayet nazik galiba bir karışıklık olmuş. Bu işte bir şarkı sözüdür falan filan diye yazdım. Kızcan, kızdan herhangi bir şey gelmedi ondan sonra. Belki <gülüyor> seni Şimdi, denemişlerdir abi. Olmuş. <gülüyor> Gazete yönetimi seni denemiş olabilir. <gülüyor> Bak bunu hiç düşünmemiştim olabilir. Neyse. Yani gazeteden sonra şeyde bir ansiklopedide çalıştım. Bilgilik ve diye bir ansiklopedi. Daha önce 16 cilt halinde çıkmış. Tekrar bir toparlayalım denmiş ve ince ince ciltler ilk iş ciltleri birleştirdik. 8 cilt yaptık. Daha makul, görünür hale geldi. Ve şey, Amerikan tarzı çalışan bir ansiklopediydi. Fasikül fasikül çıkıp satılmıyor. Abone sistemiyle abone kaydediliyor. Ansiklopedi tamamlandığında adrese gönderiliyor. Tamamlandı ansiklopedi fakat baskıda ve ciltte gecikmeler oldu. Yani editoryal kadroda bizim herhangi bir eksiğimiz, yetersizliğimiz olmadı. Kadroda e, dağıtım, baskı, cilt ve dağıtım işi e, aksadı. Neyse bu arada ansiklopedi bitti. Zide çıkardılar. <gülüyor> bir çekirdek kadro bıraktı. 2-3 kişi. Ansiklopedilerde genellikle öyledir zaten. Evet. Temel Britanika, Ana Britanika falan da en iyi koşullarda çalışanlarda bile yayın evi sürdürüyorsa varlığını işte belli bir dar kadro, çekirdek kadro kalır ama yani kalabalık büyük ölçüde hafifletilir. Evet. Ansiklopedi bittiğinde şeydir, süreli bir iştir. Hı hı. Hatta buna ilişkin çok e, acı aslında bir e, deneyimimiz oldu bizim. E, ana yayıncılıktayken Anadolu hem Ana Britanika çıkıyor hem de Temel Britanika aynı çatı altında. Ben Temel Britanika ekibindeydim. Bir yıl e, bir şekilde toplu sözleşme yapalım dedik. Hı. Ve e, işte eski e, disk de danışmanlık yapmış falan arkadaşlar vardı. Sendika işlerini bilen arkadaşlar. Şey, baktılar. <gülüyor> İşin şeyine. Vasfına yok. Hukukuna şeyine ne denir? İşte yasalara, yasalara sözleşme bilmem nere. Ansiklopedi redaktörlerinin, çünkü redaktör deniyor. Kitap işindeki editörün aynısı yapan elemana ansiklopide redaktör dönüyor. Böyle bir fark var niyeyse. Gelen ham e, metni baskıyı hazır hale getiriyorsun, evet. yayın hazır hale getiriyorsun. Evet, ha şeyi buldu arkadaşlar işte. E, i̇şin hukuki literatürüne baktıklarında e, ansiklopedi redaktörünün hukuki konumu e, mevsimlik işçiyle aynı. 
Geçici olduğu için. Geçici olduğu için, evet. Sözleşmeli olduğu için. Yani sözleşme de zaten kağıt üzerindedir. Çok, pardon, sözdedir çoğu zaman. Oturup <gülüyor> bir, bir şeye imza bile atılmaz. Bir çeşit marabalık gibi bir şey yani. Çok komik bir şey oldu. Bilelim mi, ağlayalım mı bilemedim. Dolayısıyla şey falan yapamadık tabii ki. Toplu sözleşme. <gülüyor> Toplu sözleşme falan yapamadık. <gülüyor> bah, bah, bah, Ama bah, çok ilginç. Durum ortaya çıkmasın diye vazgeçmişsiniz hocam. <gülüyor> tabii <gülüyor> Hayır, toplu sözleşme evet. yapamadık ama bu ana yayıncılık şey biliyorsunuz e, nazar büyümün e, şeyidir evet. e, şirketidir diyeyim yani nazar büyümün en büyük evet. göründüğü nazar büyüm şey e, Osman Kavala ha. ve o, bir kişi daha vardı neyse e, yani toplu sözleşme yapamadık ama İstanbul Film Festivali zamanı dehşet bir serbestlik vardı bizde. Yani büyük ölçüde yöneticilerin de patronların da yöneticilerin de herkesin de entelektüel elemanlar olmasından kaynaklanıyor. Yani istediğin tabi Maslak'tayız. Beyoğlu ve Kadıköy. Kadıköy'de başlamış mıydı o zaman bilmiyorum. Başlamamış olabilir. Olabilir. Ee, yani isteyen istediği zaman istediği seansa gidiyordu. Kimse kimseye nereye gidiyorsun diye sormuyordu. Çünkü en başta Nazar Bey gidiyor zaten. Osman Bey gidiyor. Evet, evet. Ondan sonra şey işte e, diyelim bizim salon burası. Temel Britanika ekibinin salonu. Hemen arkamızda adam yayıncılığının şeyi var. Adam Öykü orada çıkıyor. Dolayısıyla Mehmet Fuat rahmetli orada. Turgay Fişekçi orada. Evet. Derginin şeyleri. Başka kimler vardı? E, Semih Gümüş. Evet. Orada. Şey, adam yayıncılık, tabii Mehmet Fuat'ın. Mehmet şeydi. Fuat'ın, tabii tabii evet, Mehmet evet. Fuat'ın. Cevat Çapan, Cevat, Cevat Hoca. Cevat time çalışıyordu, o geliyordu. Evet. Böyle bir ortam. Temel Britanika ortamı da. Ama sizin esas... Sonra yapı kredi. Yapı kredi değil evet, mi? Yani, yani kitap bu, olayı yapı kredide başladı. Yani bu... E, sen de hani şey yapacaksın hmm. belki böyle yazar editörlüğü falan gibi hmm. bir e, şeye geçmeniz hmm. değil mi? Evet. Ya şey e, dediğim gibi özünde iş aynı iş. Ansiklopedideki redaktörlükle kitap işindeki editörlük. Evet. Aynı iş derken şu yani ham metin gelir elinize bunu kitaba ya da ansiklopediye girecek hale getirirsiniz. Ansiklopedilerde özellikle genel kültür ansiklopedilerinde anonim olduğu için yazılar, imzasız olduğu için çok daha rahat standartize edebilirsiniz onları. Hani işte atıyorum sözcük tercihi bellidir. İmkan denmeyecektir, olanak denecektir ya da tersi. İşte şey bellidir. Kalıpları, formatları bellidir maddelerin. İşte ben uzun süre mesela temel Britanika'da zooloji botanik maddeleri yaptım. Orada şeydir, işte gül maddesi mesela, işte bilmem ne familyasının, bilmem ne cinsinin cinsinden işte çok yıllık çiçekli, işte atıyorum 200 civarı çok yıllık çiçekli bitkinin genel adı. Bu değişmez. Umumi adı diyemezsin mesela ya da yer değiştiremezsin bu sıralamaya. Ondan sonra işte bir takım özelliklerini sıralarsın falan. Dolayısıyla bu daha bir mekanik iştir. Evet. Kitap işinde editörlük de değişiyor tabii ki. Yani orada artık çünkü bir kere imzalı işlerle çalışıyorsun. Yani bir yazar var, bir çevirmen var, bazen bir hazırlayan var. 
kitabı evet. dışarıda. Özellikle e, ölmüş yazarlar söz konusu olduğunda ya da sıfırdan çatılan kitaplar, hazırlanan kitaplar söz konusu olduğunda e, şey bu işi yani kitap işini dediğim gibi yapık şey yapık kredi yayınlarında öğrendim. Orada başladım zaten. Ama özellikle ansiklopedi deneyimi deneyiminin büyük yararı oldu bana. Çünkü şeyi görüyorsun. Temel Britanika'da iken bir tanıtım çalışması sırasında ansiklopedinin tanıtımına yönelik bir çalışma sırasında pardon şeyi öğrenmiştim. O zaman internet falan yok. Doğrudan e, basılı kaynaklardan tarıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla şöyle dehşet bir kütüphane var ortada. İşte Brockhaus'undan e, büyük küçük Larus'larına e, neydi? Şey, Larus'lara Pöti, Pöti, neydi Fransızların sözlüğü? Pöti ee... Pötisi şeyi vardır ya, o da küçüğü büyüğü vardır. Neyse, Britanikalara falan varıncaya kadar bu, bu tür mat, bu kaynaklar ve kitaplar elbette. Ee, i̇şte oralardaki taramalardan birinde şeyin, Samuel Johnson, işte Amerikan dilinin ilk büyük sözlüğünü yapan adam. O kadar sözlükçü ki nasıl bizim şey Şemsettin Sami eşittir sözlük diye düşünülür. Hani bir, bir sürü Türkçe, Fransızca, Fransızca, Türkçe. Türkçe sözlükler hazırlamıştır ya. Evet. E, o da sözlük cansın diye anılacak kadar sözlük olayıyla iç içe bir adam. Ve kendi başına oturup koskoca sözlük yapmış bir adam. Amerikan dilinin dediğim gibi ilk büyük sözlüğünü yapmış adam. E, onun bir sözü var. İki tür bilgi vardır diyor. Bir, ya bir şeyi bilirsiniz ya da onun hakkındaki bilgiyi nerede bulacağınızı bilirsiniz. Bu benim ciddi söylüyorum, hala önümü aydınlatan bir sözdür bu. Evet. Her zaman da kullanırım. Allah'tan her zaman bunu kullanacak bir yer oluyor. <gülüyor> Burada yani, olduğu gibi. Evet. <gülüyor> Ondan sonra şey, ansiklopedide işte reklam için bunu sözü kullanalım falan dedim ama kaynadı kullanılmadı ama olsun benim işime yaradı dediğim gibi bu söz. Hala önümü aydınlatıyor. Evet. Bunu öğrenmek dediğim gibi çok iyi geldi bana. Hı hı. Çünkü hakikaten e, bu iki tür bilgiden birine sahipsen artık öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok demektir. Evet. Kaldı ki birincisine bile gerek yok. İkincisini anladıysan sorun yok demektir. Bulursun bir yerden. E, şey... <gülüyor> Ansiklopedi deneyimi işte bana, ben bu sözü öğretirken bu sözün bir de e, pratik olarak uygulan, nasıl uygulanacağını da göstermiş oldu. Dolayısıyla uzun süre şey düşündüm ben, yani kitap editörlüğüne başladıktan, geliştikten, öğrenmeye başladıktan sonra. Keşke dedim artık çünkü ansiklopedi furyası bitti malum. Yok evet. artık. E, yani matbu ansiklopedi furyası yok. İnternet üzerinde ansiklopedik kaynaklar var elbette. Ee, yani yetkim olsa, hani yetkim olsa, şunu, başbakan olsam şunu yapardım derler ya. O hesap bana da yetki verseler, bütün, bütün yazarlara, çevirmenlere ve editörlere bir ansiklopedi deneyimi yaşamayı şart koşarım. Evet, yani çok yok artık öyle bir şey. Çok öğretici gerçekten. Evet. Çünkü elinize bir metin gelmiş... Bakıyorsunuz orada bir şey söylüyor. Bir kere hani 
bilenler bıkmıştır artık. Hep söylerim. Şey, editörün tanımı ya da editör eğitimlerin Editör kimdir'e cevap verirken, editör havari kuşkucu Thomas gibi bir insandır derim ya. Evet. Yani elindeki metne ve metnin sahibine, yazara, bazen çevirmene de, yazara ve veya çevirmene hem sonsuz bir imanla hem de sıfır imanlı, sonsuz bir şüpheyle bakması gereken bir insan. Çünkü söylediği her şey doğru olabilir, söylediği her şey yalan olabilir. Yalan demeyeyim de yanlış olabilir. Yanlış olabilir. Ee, şey e, ne diyordum demin kuşkucu Thomas'tan bahsettik bir öncesi şey yazar e, editörün editörün işlevi editörün Vay Allah ya. Tan, tanımın üzerinden gidiyorduk iyi gidiyordum <gülüyor> <gülüyor> editörün tanımın üzerinden gidiyorduk işte ansiklopedi deneyiminden <gülüyor> yola çıktık ee, editörde doğru e, tanımı o ansiklopedi deneyimim esinledi bana. Ansiklopedilerde evet. yaşadıklarım. Evet. Oradaki e, bilgi süreci, bilgilenme, Peki bu deneyimi yaşamış süreci. olan hocam, Hı. bu deneyimi yaşamış olan editörlerle mesela Hı. sizin kuşağınızın editörleriyle mesela bugünkü editörlük arasında bir Hı. anlayış farkı var mı? Yani hani şeyi Hı. öneriyorsunuz ya yani mutlaka her editör evet. veya yazarın böyle Hı. bir süreçten geçmesi lazım ya falan. Şimdi mümkün değil tabii bir süreçten geçmesi. Bir anlayış farkı oluşuyor ya. mu sizce? Yani var mı böyle bir şey? Bence ya yani… Çok var diyemiyorum açıkçası. Evet. Haksızlık etmeyeyim evet. insanlara. Yeni kuşak diyeyim. Daha yani benden genç olan editörleri. Çünkü şey görüyorum bazen çok genç editörlerde de çevirmenlerde de mesela arada bir şey oluyor diyorum ya bu bu bakış hakikaten doğru bakış yani şeyin e, elindeki işin metnin her yerini katettiği gibi dışına da bakıyor evet. o met o metni işlerken çalış metin üzerine çalışırken kendisine yardımcı olacak e, verileri küçücük ayrıntıları bir dışarıdan da buluyor pek çok genç çevirmen arkadaşta ve genç editör arkadaşta gördüm dolayısıyla şey değil yani umutsuz olmak için sebebi ama gene de bir ansiklopedi deneyimi yasaları ya, iyi olur değil mi? O hakikaten şey bir de <gülüyor> orada bir de şey vardı tam işte o e, olipoculardaki gibi sınırlılık altında üretim söz konusu şu evet. sınırlılıktan kastım yani e, yetersizliği sınır sınırlılığı kısıtlılığı o kısıt, o yetersizlik aşıldıktan sonra öğrenirsin ya, görürsün ya farkında olmadan. O da şu, yani bu su bittiği zaman ben masada eksikliğini fark ederim çok kabaca. Yani şey olmasa, olmasa ortada eksiklik fark olmayabilir bu benim için, fark etmeyebilirim. Şeyde de bana böyle gibi geliyor. Yani bugün internet gibi bir şey var, kaynaklar toplamı var elimizde. Evet. Bilgisayar gibi bir, benim eskiden beri yaptığım benzetmeli bir yük hayvanı var. Belli bir sınırlar dahilinde elbette istediğimiz yükü yükleyebiliriz. Yani istediğimizi sorabiliriz. Bir şekilde cevap verecektir bize. İnternetten bir sürü şeyi bulabiliriz. Hiçbir şey olmasa sadece ekşi sözlük bile yıllarca müthiş bir kaynak. Hala müthiş bir kaynak. Artık bir e, yani eskisi kadar olmasa da kalite düşse de tavsasız da e, evet. hizmeti diyeyim. Gene de bir yer, bir kaynak ve işin ilginci şey. E, e, 
Mold şeyin e, elmasla kömürün aynı anda bulunabileceği bir kaynak. Ekşi sözlükte öyle. Hı. Genel olarak internette öyle. Yani sonuçta elmasla kömür ikisi de karbondur ama evet. dünya kadar fark var arasında. Bir yandan da o elması bulmak için kömürleri kaldırman lazım ki elması bulasın. Yani o boz yığını temizlemen lazım. Dolayısıyla biraz nasıl arayacağına da bağlı. Şey, ha, bu bir şey, ne diyeyim rahatlık internet ve internet aracılığıyla ulaşabildiğimiz bilgiler, kaynaklar bir rahatlık. Şu anda hayatımızdan eksilse müthiş bir şekilde eksikliğini göreceğiz sanıyorum. Kısıtlanmış olacağız, sınırlanmış olacağız bilgiye ulaşmada. Kastettiğim buydu ama e, internet öncesi çağda internet zaten yoktu. O yüzden de eksikliğini hissetmiyorduk. Deminden beri yani anlatmaya çalıştığım, kastettiğim o. E, ama bir yandan da bu bir tür sınırlılık altında üretim, sınırlılık altında bilgilenmeydi. İşin e, zorluğu da oradaydı. Keyfi de oradaydı. Evet. Çünkü yani bir tek e, tarihin doğruluğunu denetleyebilmek için 50 tane ansiklopedide aynı maddeye, hatta aynı maddelere bakıyorsun. Çok basit bir örnek. Bugün yani pek çok editörün mesela yakalayamayacağı, atlayacağı bir şey bu. Ama ansiklopedi deneyiminden, sıkı bir ansiklopedi deneyiminden geçmiş bir editör bunu atlamayacaktır. Şu... 5. Charles adıyla İngiltere Kralı olan diyelim 1600 bilmem kaçta bir adam. Aynı anda 6. Carlos adıyla İspanya Kralı, 8. Karl adıyla sayılar uydurma. Alman Kralı işte bilmem kaçıncı Carlos adıyla Portekiz Kralı olabiliyor. Ve sana bunu bir noktada değil elbette. Farklı yerlerinde bütün bu bilgileri toparlayıp verebilen temel kaynaklar eskiden ansiklopedilerdi. Yani şeye baktığında işte 5. Charles diye bir adama baktığında aynı anda şey olduğunu da öğreniyordun. Ya bir gönderme aracılığıyla işte bakınız 5. Carlos diye ya da maddenin içinde doğrudan işte 5. Charles şu tarihler arasında İngiltere kralı şu tarihler arasında şu adla İspanya Kralı, şu adla Alman Kralı diye görebiliyordum bunu. Bugün şeyde internette de ulaşırsın bu bilgiye elbette sağlam kaynakları tararsan ama biraz dolaşman gerekiyor işte. Sörf yapman gerekiyor. Nette sörf, nette sörfin gerekiyor. Çok bir sürü yere bakman lazım. İşte nerelere bakacağını Anlıyorsan, bunu çözebilmişsen, demin sözünü ettiğim ikinci tip bilgiye sahipsin demektir. Bu işi kolaylaştırıyor. Şey, sen e, editör tarafından bahsederken, ben de şimdi e, okuyucu tarafından Hı. düşündüm de, Asfüvedi şimdi, evet. e, ya ben, benim yetiştiğim yerde şeydi, biz böyle Bozkır'ın ortasında bir yerdeydik Erzurum'da, i̇şte evdeki kütüphane vardı. Hı. Anskubede vardı. Anskubede okuyordum. Şimdi o şeyi hani nasıl bir editörün kafasını Hı. zilini şekillendiriyorsa şey kısmından da okuyucu kısmından doğru, da şekillendiriyor. Doğru. Ben mesela şimdi onu düşünüyordum. Daha böyle geçen işte tezin üzerinden Hı. editör arkadaşları üzerinden geçiyorduk falan. 
şey dedi ya dedi, sen tam böyle bir ansiklopedik olarak yani sınırın belli, şeyin belli, <gülüyor> e, taşmıyorsun. Yani biraz da böyle hani Fransız yani aydınlanmanın eseri ya ansiklopedik. Evet, tabii tabii tabii. E, aydınlanmacılar gibi böyle şeyin belli, çerçeve çizmişsin, <gülüyor> onun üzerinden diyorsun ama herhalde bu şeyle alakalı işte bu okuma uğraşının e, en temelde işte ansiklopediyle, evet, ilişki evet, kurmayla evet. alakalı yani o dikkatimi çekti aslında. Yani şeyden tabii ansiklopedistliğimden önce benim şey var. Ansiklopedi okurluğum var evet. elbette aynı senin gibi evde. Yani hala benim gözümün önünde mesela bir takım sayfalar. Hayatın hayvanlar ansiklopedisindeki sayfalar kalıp halinde gözümün önünde şu anda. <gülüyor> hala. <gülüyor> Peki abi şey soracaktım. Editör ne yapar? Ya ben e, sıfır e, sıfırdan başlayarak söylüyorum. Editör ne yapıyor? Yani bir... ya bu konuda bir fıkra var. Bununla <gülüyor> başlamak iyi olabilir. Ee, bir okur, bir editöre siz ne yaparsınız diyor. Yani editör ne yapar? Kitap mı yazıyorsunuz? Yok diyor editör. O yazarın işi. Çeviriyor musunuz? Hayır, o çevirmenin işi. Basıyor musunuz? Onu matbaacı yapıyor. <gülüyor> ee, düzeltiyor musunuz diyor. Hayır, onu düzeltmen yapıyor. Peki satıyor musunuz diyor. Hayır. Onu da sat, şey yapıyor. İşte yani kitapçı yapıyor. Dağıtımını yap, mı yapıyorsun? Hayır. Onu dağıtımcı yapıyor. Ha, e, tanıtımını? Hayır. Onun içinde ayrı elemanlar. Peki siz ne yapıyorsunuz diyor. Editör o zaman işte bütün bunların dışında kalan işleri biz yapıyoruz diyor. Yani çok geniş bir şey hakikaten. E, geçen sene miydi? Belki sene miydi? Yayıncılar Birliği işte Avrupa Birliğinin de fonladığı ya da desteklediği bir çalışma yaptı. Yayıncılık, mesleğimiz yayıncılık diye bir çalıştay. Benim de yer aldığım bir çalıştay. Şeyi çıkardık, meslek standartlarını. Yani gazeteler için düzeltmen standartı çıkmış daha önceden. Kitap yayıncılığında editör, lektör, gibi belli mesleklerin standartlarını çıkardık. Bütün şeyin bir yayın evi şeması çıktığında ortaya işte bir yanda editoryal ekip var, bir yanda işte pazarlama, tanıtım, yönetim ekibi falan. O merkezde editör var ve ciddi bir şöyle bir liste çıktı editörün <gülüyor> yaptığı yapacağı işler. Bu ideal koşullarda tabii ki yani. Tamam. Ve şeyler farklı editör tipleri çıktı. İşte yaratıcı editör yok, şey dizi editörü falan gibi. Ama özünde editörün yaptığı demin ansiklopedi redaktör için dediğim gibi gelen ham maddeyi sonuçta yazardan çevirmenden gelen maddin ne kadar çalışılmış olursa olsun bitmiş değildir. Hiçbir dosya en sağlam kendisi de editör olan ben dahil şu kitap için söylüyorum. Evet. Ee, Editör olduğum halde bu kitapta tasih var yani. Evet. <gülüyor> var. 2016 yerine 2106 yazmışım bir notta. Allah'tan anlaşılır bir şey bu. Hani okurun düzelterek okuyacağı ya da en azından göz... Çünkü bazen göz düzeltir, siz de bilirsiniz kendi okumanızdan. Evet. Evet. Göz düzeltir, düzelterek okur. Ee, ya da Göz düzeltmese bile okur, anlar. 2106 yazılmış ama işte Ekim 2106 diyorsa e belli ki bu Ekim 2016. Yani e, 
Allah'tan böyle şey basit bir hata, vahim bir hata değil. <gülüyor> Diyeceğim editör bile olsa bir kitabın yazarı, çevirmeni bitmiş değildir dosya. Sonuçta her hal, halükarda yayın evine gelen dosya hamdır. Editör bu dosyayı alır, tabiri caizse adam eder. Hı hı. Adam ederden kasıt elbette önceki hali adam değildir gibi bir şey değil. Şey Yayını hazır, baskıya hazır hale getirir. Kitap haline getirir yani. Evet. E, i̇şi bu. Çok özetle söylersek. Ama bunun içine tabii şeyden... E, en büyük kısmı tabii ki işin metinle boğuşma kısmı. Metnin, kitabın içiyle. Ayrıca bunun dışında metin dışı öğeler de var. İşte ön kapakta ne olacak? Sırtta ne yazılacak? Çünkü değişebilir. Yani işte bu kitapta mesela kitabın başlığı var göndermeler diye sırtta. Ama yazı, yanıt, söyleşi, anı alt başlığı. Aynı zamanda tür adı olarak da düşündüm ben bunu. Yani bunun içindeki yazılar... Hem e, yazı, yanıt, yani bazıları yazı, makale gibi, deneme gibi düşünürsek, bazıları yanıt, soruşturma yanıtı çünkü, bazıları söyleşi, bazıları da anı. Anılar daha çok, yani bir tür benim kodlamam bu, bu kitap için. Evet. O yüzden e, tür adı da denebilir buna, alt başlıkta denebilir. Ama mesela dediğim gibi şey işte, e, sırta alınmadı bu. Sırta alınacak mı, alınmayacak mı? İşte bir tasarım var elbette ama bu tasarım içinde ne gibi değişiklikler yapılabilir? İşte arka kapakta ne yer alacak, ne yer almayacak gibi metin dışı öğeler. İşte içinde künye bilgisi, dizin, işte notlar, dipnot olabilir, son not olabilir. Metnin ya da kitabın sonunda yer alan sayfa altlarında olan dipnot olabilir. İşte... En basitinden hazır bir formatı yoksa dizinin ya da dizideki kitaplarında farklı uygulamalar yapılmışsa diyelim işte yazının şeyi daha önce yayınlanmış olan yazılar için elbette künye bilgisi, yayın bilgisi daha önce nerede çıkmış işte bir dipnotla hemen birinci sayfada başlığı Başlıktan verilen bir dipnotta sayfa altında mı yer alacak? Yoksa yazının sonunda mı yer alacak? Yoksa kitabın sonunda ya da başında ayrı bir liste halinde mi olacak? Yani bu kadar ayrıntıya varıncaya kadar editörün şey, alımı, evet. editörün sorumluluğu. Abi Ve şey... editörün işi üzerine hiçbir şey söylemiş olmadım henüz. <gülüyor> Abi şimdi senin bu kitaba biraz girelim. Evet. Bir borç defteri yapmışsın kendine. Hı, evet. Ee, bu borç defterinde de işte e, bazı e, yazarlara selam yollamışsın evet. ve onlar onlara e, olan borcunu bir anlamda evet. hani ödemişsin. Bunların içinde Oğuz Otay var. Evet. E, Borges var. E, İlhan Berk var. Mehmet Necati Gül var. Refik Halit var. Evet. Ee, bu, bu kısımla ilgili ne söylemek istersin? Neden böyle bir defter? Ya şey e, benim kendi payıma e, söylemekten hiç çekinmediğim, gocunmadığım Hı-hı. yetişimime ilişkin olarak ve e, kimsenin de kendi yetiş, yani daha doğrusu herkesin de kendi yetişimine ilişkin olarak. Söylemekten, çekinmekten gocunmaması gerektiğini düşündüğüm bir şey var. 
yetişimine dair dedim ya anahtar orada. Yani seni yetiştiren kimler oldu, neler oldu? Hı hı. Bunu e, bugün yolların ayrılmış olabilir. Zaman içinde elbette görüşler değişir, konumlanmalar, mevzilenmeler bile söz konusu olabilir, değişebilir. E, i̇şte dediğim gibi şey olabilir... E, o etkilendiğin, beslendiğin insanlar, bazen kavramlar, kurumlar ölmüş, kadık olmuş, geçersiz olmuş olabilir. Ama inkar edilemez. Evet. Böyle bir ortak geçmişiniz varsa, çok dolandırdım lafı ama şu diyeceğim, yani beni etkilemiş olan kişiler burada. Boş defter o. Yani o boş defterini oluşturan yazılar o insanlara borç ödeme yolunda e, yani Selahattin Özbalıkları'nın oluşmasına kültürel olarak Selahattin Özbalıkları'nın oluşmasına editör olarak olsun ya işte tasber kadar yazar olarak işte şiirden anlamaya çalışan şiir okuyan evet. çeviren yaz biri olarak yetişmesine katkısı olan insanlara borç ödeme yolunda birer küçük taksit onlar evet. yani. Devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama. Evet. Mesela senin bu şeyi hatırlıyorum ben. Kitaplık dergisi için A'dan Z'ye serisi vardı. Evet. İlhan Berk İlhan hazır, hazırlamıştı. Evet. O mesela çok güzel bir çalışmaydı. Ya, yani şey yapıyorum <gülüyor> O yüzden bir de her ne kadar ilk telif kitabım o benim. Yani, Öyle mi? Ha, tabii ilk telif kitabı ama kitap sayılmaz. Çünkü işte 60-70 sayfalık bir kitap o, çıkmış. Ek, ek, tabii, ek tabii. olarak çıkmıştı değil Risale, mi? evet. Tam yani anlamıyla eskilerin dediği Risale. Kitaplığın <gülüyor> işte 12-13 tane falan olduydu galiba. Her ay bir tane şey yapıyor işte Yaşar Kemal'den, Yaşar Kemal, Yunus, İlhan Berk falan bir sürü. Yani Türk şair ve yazarları üzerine evet. e, Enis'in, Enis Batur'un sanıyorum... E, bulduğu ya da önerdiği bir formatta A'dan Z'ye. Yani işte A'da belli maddeler o insanın e, hayatına, sanatına ilişkin e, işte, maddeler. Evet. Diyelim işte benim İlhan Berk'te mesela Ç'de ki maddelerden biri belki de tektir o. Çev- İlhan Berk'ten bir alıntıdır. E, çevrilmesi gereken yapıdır. Anlam değil. Orada çünkü İlhan Berk'in şiir çeviri ve özellikle şiir çevirisi üzerine görüşleri ve neler yaptığı evet. üzerine küçük bir madde. Bir tür ansiklopedik sözlüktür onlar. Evet. Ama e, yani maddeleri tamamen hazırlayan yazara bağlı. Şey de olabilir, kitap adı da olabilir. Diyelim işte İstanbul kitabı da geçiyordu. Evet. E, ne? Çeydeki, ha mesela Ç'deki maddelerden bir tanesi de çocukluktu. Çünkü İlhan Berk'in e, bilirsiniz ok, yani okuduklarınızdan İlhan Berk'in e, uzun bir adam gibi e, kendi hayatını anlattığı metinlerden bilirsiniz. Şeydir, çocukluk önemli bir yer tutar. Ben çocukluğumu yaşamadım diyor ama çok yer tutuyor çocukluk. Dolayısıyla bir e, şeyde A'dan Z'ye İlhan Berk'te Ç'de bir madde olmayı hak eden bir e, kavramdı, konuydu. İlhan Berk'in hayatında benim için. Evet. Bu şey diyeceğim benzer şeyin işte her ne kadar kitap olsa da, kitap olarak çıkmış olsa da, kitaplık dergisinin eki olarak yayılmış olsa da sonuçta bunun satışı yapılmadı. Derginin eki olduğu için ve derginin eki olarak kaldı. O yüzden dışarıda kalmasına içim razı olmadı. Yani bu kitapta yer alsın istedim. Evet. 
Onun dışında Metin Dışı diye bir bölüm var evet. bu kitapta. Metin Dışı şey, demin dediğim gibi kitabı oluşturan metin dışında kalan öğeler den evet. e, yaptığım şeyler. İşte arka kapak yazısı. Evet. Şey, e, bir sergi için, yapı kredideki bir sergi için pano yazısı hı hı. gibi. Evet. Ee, Bazı kitapların sunuşları, evet. sunuş yazıları gibi. Tentiyo editorisi var abi burada. Editörün niyeti nedir? Niyeti nedir abi? Burada dört tane yazım var mesela. Onlar editör olarak söz aldığım yazılar ve söyleşiler. İlki Semih Gümüş'ün Adam Öykü'de yayınlanan söyleşisi. Benimle yaptığı söyleşi. ve O söyleşi yani önemli bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Belki dünya e, yayıncılık tarihinde bile önemli olabilir. Şunun için e, şey çünkü e, hani yayıncı olarak editörle editörlerle yani yayın işinin patronu olan editörlerle evet. söyleşiler yapılır, sohbetler yapılır, evet. yayınlanır. Bu alışılmış, bilinmiş bir şeydir. Ama e, kitap editörü yani bir yayın evinde maaşlı eleman ya da söz marşı sözleşimi neyse bir eleman olarak çalışan ve kitap hazırlayan, kitabı yayın hazırlayan insanlarla söyleşi çok yapılmış değildir. Belki hiç yoktur. Sevin o söyleşi o açıdan, o açıdan çok önemlidir evet. bence. Ee, ve bugün e, editörün, kitap editörünün bir kimliği varsa, e, görünürlüğü varsa, kimliği değil pardon, görünürlüğü varsa Türkiye'de, Türkiye'nin kültür hayatında ee, bu soy, e, Semih'in yaptığı o söyleşinin büyük rolü var diye düşünüyorum. Evet. Yani en azından benim editör olarak görünmemi sağlayan e, öğelerden, etkinliklerden biridir o. Ve benim dışında e, genel olarak Türkiye'de editörün görünürlüğünü sağlayan öğelerden de biridir aynı zamanda. Yani hiç e, şey değil. Tevazuya gerek yok. Evet. <gülüyor> Semih için söylüyorum tevazuya evet, gerek yok. Çünkü şey ondan geldiydi, teklif ondan geldiydi. Personel yani kişisel diye bir bölümü var. Personel, latince personalar. Hı. Yani hem kimlikler, kişilikler evet. hem de maskeler demek malum. Evet. Ee, şey Onun fikri şeyden geldi bölüm adının. Evet. Yapı Kredi'de Portekizli bir sanatçı bir sergi yapmıştı. Küratör, yani hem küratör hem de serginin sanatçısıydı. Pessoa üzerine bir sergi yapmıştı. Ha, evet. Hatırlarsınız. Pessoa'nın şey, e, hatta... E, Hayal meyal hatırlıyorum. Şey, Fernando Pessoa ve Şürekası diye bir sergi. Ha, evet. e, i̇sim babası şöyle bir karışık isim babası. Şöyle, çünkü e, şey... E, İngilizce'de çıkmış bir çeviri Pessoa kitabı var. Kitabın adı şey, Pessoa'dan Seçmeler kitabı. Bütün dış kimliklerinden. Malum Pessoa'nın farklı bir sürü imzası var. Heteronim diyor. Heteronimo diyor daha doğrusu Portekizce. İşte İngilizce'de Fransızca'da heteronim denilen şey. Ben dış kimlik diye bir çevirmiştim. Ve ne mutlu bana tuttu. Pek çok insan kullanıyor bu terimi, şey, heteronimin Türkçesi olarak. Ee, şey, e, kimlikten 
bu, bu dış kimliklerinden ve kendisinden elbette Fernando Pessoa olarak Fernando Pessoa'dan şiirlerinden yazılarından yapılmış çevirilerin derlendiği bir kitaptı. Kitabın adı Fernando Pessoa neydi? İngilizce'de ortak neydi? Şey şu yani ortakları Şurekas. Onun işte İngilizcesini unuttum birdenbire. <gülüyor> and, and Co. Tabii tabii. Fernando Pessoa kısaltmadır ya. Bizdeki şey gibi. Or, şey eskiden. Şeyteyi. Şeyteyi. Şeyteyi. Şeyteyi. Şirketi zaten şirket ortaklık demek ya malum. Neyse. Fernando Pessoa and Co. diye bir kitap vardı. Oradan hareketle şey, Güven Turan'a o da serginin danışmanı konumundaydı. Şey önerdim. Ya Pessoa ve ortakları diyelim mi? Sergiye dedim. Ya dedim şunu iyice abartalım. Fernando Pessoa ve Şürekası diyelim. <gülüyor> Eski olsun dedi. Güven Bey. <gülüyor> Ondan sonra ben ondan daha şey yani o benden elbette daha eski, yaşlı davrandı evet. diyeyim. Evet. Ondan sonra <gülüyor> neyse öyle kaldı. E, oradan e, daha işte çok orada şeye benziyor e, hocam. <gülüyor> lafını kestim. Dönet, Kauski ve Şürekyası gibi evet, şeyler, evet. çeviriler vardı. Benim aklıma birden o geldi yani. <gülüyor> sonra şey işte o serginin kitabında şeyler var işte yazılar var. İngilizce, Türkçe Pessoa üzerine ve şiirlerinden seçmeler vardı. Evet. Üç şeyinden dış kimliğinden daha doğrusu iki dış kimliğinden ve kendisinden şey unuttum sanatçının adını. Niyeyse bir tanesini sevmezmiş o. Hmm. <gülüyor> ondan şiir almamıştı. Ben onu sevmem ya dedi söylediğimde. Niye ondan şiir almadın dedi. Dolayısıyla yani Pessoa'nın Pessoa olarak şiirleri ve iki dış kimliğinden Alberto Cairo ile şeyden Ricardo Reis. Ricardo Reis. Hmm. Ricardo Reis'ten almamıştı galiba. Olabilir. Emin değilim çünkü bir şey yaptım. <gülüyor> ee, Pagan olandan almamıştı. Hmm. Ondan sonra o bölümün adını şey koymuştum ben. Pessoa iki nokta personayı. Çünkü Pessoa da Portekizce'de persona demek. Maske, kimlik falan demek. Yani Latince personanın tam Portekizcesi ve şey tesadüf şey değil. Yani Pessoa'nın kendini bulduğu takma isim değil. Gerçek soyadı Pessoa'nın. Hmm. Denk gelmiş. Pessoa personayı demiştim. Yani Pessoa ve kimlikler, maskeler. Hem de maske ve maskeler farklı okuyunca farklı iki dili birden okuyunca oradan hareketle burada da takma isim e, takma isim şeyi e, nesi diyelim e, duygusu takma isimle üretme tak, bunun üzerine hem takma isim kullanarak e, yazdığım yazılar hem de takma isim kullanımı üzerine yazdığım şeyleri bir bölüm yaptım Müslüman ve adına da personay dedim. Bunların içinde mesela bir tanesi var biraz önce programdan önce konuşurken bahsetmiştik. Oraya kendi isminizle yazmanız için, müstahar yazdığınız için daha sonra kendimi Selahattin Özpalayı bayıklar olarak kanıtlamak için ufak ha, evet. oyun şey, işaretler mi bıraktın <gülüyor> evet, diye nasıl, evet, nasıl diyebiliriz ona? Ya o şey, eşim Eser'in, Eser Demirkan'ın şey, master tezi... Hacettepe'den galiba şimdi birden karıştırdım. Şey, Ercüment Behzat Lav üzerine o vesileyle tanıştık zaten. Yani Yapı Krediye dosyasını bana getirdi. 
Ercüment, çünkü o sırada Ercüment Behzat Lev'in bütün eserleri Doğan Hızlı'nın hazırladığı kitap çıkmıştı. Ve editörünü ben yapmıştım. Neyse ben önerdim dosyayı, kabul edildi. Sonra galiba bir ekonomik kriz dolayısıyla iptal edildi. O sonradan Kültür Bakanlığı'ndan çıktı. Kültür Bakanlığı, işin ilginç yanı Kültür Bakanlığı yayınları diyeyim. Kitap için yazardan sunuş istiyor komik bir şekilde. Ve bu sunuş bakan imzasıyla çıkacak, Kültür Bakanı'nın imzasıyla. Ve eser ben de istedim, ben yazdım sunuşu. Dediğim gibi üslupla, araya minik, minik evet şeyler yerleştirdim. Benim olduğunu ispat edebileceğim küçük e, noktalar, evet. teknik numaralar. Ve şey, e, söyleyin şunu, şey, e, bakan imzasıyla çıktı, çıktı bakan imzasıyla. Ama yazıda sizin yazınız. Yazarın, yine söyleyeyim, yazarın oyunu gibi editörün de oyunu var mı böyle? <gülüyor> <gülüyor> kitap, kitap hazırlarken. Ee, biraz sorun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yazarın oyunu gibi. Ee... Kitapta mı? Yok, genel <gülüyor> olarak yani mesela hazırladığınız kitapta yaptığı genel bir çerçeve içinde. Ya. Yazarın mesela yaptığı oyunlar hmm. oluyor. Romanda, özellikle edebiyatta falan. Editörlerinde yaptığı öyle şeyler var mı? <gülüyor> var, yani benim var. Başkalarının <gülüyor> herhalde vardır. Ama yani şey değil tabii bunlar. Yanlış anlaşılmasın. Metne müdahale, metnin bütünlüğünü, hukuki terimiyle söylersek, organ bütünlüğünü zedeleyecek şeyler değil elbette. Hı. Olmamalı da zaten. Yani yazarın işine müdahale olmamalı. Ama şu, e, demin hani metin dışı dedik ya, metin dışı alanlar yazardan çok zaten editörün ve yayın evinin e, at koşturabildiği alanlar. Kendilerini orada gösterebiliyorlar. Yani ben örneğin şey, e, arka kapaklarda ona hep e, dikkat ettim kendi payıma. Şeyin, e, özellikle sevdiğim bir yazar şairse, kitabın sahibi, onun e, sesini, onun tonunu, onun havasını yakalamaya çalışan arka kapaklar yazmaya çalıştım. Ya. İşte diyelim mesela Behçet Necati Gelin diye işte bütün şiirlerini yapmışsam muhakkak ona benzeyen bir hava vardır. Evet. İşte şey mesela belki örnek şey olabilir, daha iyi olabilir. Ha mesela şey söyleyebilirim aslında yani bütün olarak İlhan, A'dan Z'ye İlhan Berk'in bütün baştan sona her yerinde şey vardır. İlhan Berk'in özellikle uzun şiirlerinin izi vardır. Onun e, söylemine yaklaşmaya çalışan, taklit etmeye çalışan demeyeyim kendimi <gülüyor> aşağılamak için. Ama e, İlhan Berk'i de küçültmeyeyim. O kadar e, yaklaşılacak, kolay yaklaşılacak bir üslup evet, değil çünkü elbette. Ama o üsluba yaklaşmaya çalışan bir şey vardır. Üslup özentisi diyeyim, özeni vardır. Diyelim işte şöyle şöyle olacaktır. Evet. Nitekim şöyle yazmıştır tarzında. Onun kullandığı sözcükleri kullanan, onun söz dizimini taklit eden şeyler. Yani bu arka kapak falan, dış, metin dışı öğeler söz konusu olduğunda daha şey tabii ki belirgin olabiliyor ve orada hakikaten artık 
ki dediğim gibi metne müdahale sayılmayacağı için ve kitabın satışına da yönelik bir çaba olacağı için sonuçta satışına ve tanınmasına yazarın da e, izin verebileceği şeyler bunlar. Evet. Burada arka kapakta mesela hem bu vesileyle bir şeyi de düzeltme şansım olsun. E, i̇nsanların çoğu arka kapağın bütününü altta Enis Batur imzası olduğu için Enis Batur'un sandılar değil. E, şey şuraya kadar yani biyografi evet. ve eserleri kısmı doğrudan cemilerinin evet. yani yayın yönetmeni ve adı olmasa da benim de editörüm sayılır ve kitabın da e, ebesidir bir bakıma. Evet. Hatta konuşurken şey çıktı, bir ebesi kitabın EB, Enis Batur yani, bir ebesi de Cem. Çünkü kitabı benden isteyen oydu. Benim hiç aklımda yoktu kitap yapmak. Yani herhalde bir iki sene falan olmuştur. 4-5 kitap olmuştu, dizi başlamıştı, deneme dizisi. Şey dedi Cem, abi senin yazılar bu kitaba, bu diziye gider, bir bak dedi. O gözle baktım, hakikaten çünkü alışılmış anlamıyla deneme değil, makale değil, Anı değil, bir şey değil. İşte o yüzden yazı, yanıt, söyleş, anı, karman çorman. Evet, olsa olsa hakikaten buraya şimdi, gider. Cemilerinin de yapı krediden çıkması değil mi? Çok, i̇şte. Yani, yani orası bir mutfak gibi. Cem cemileri, evet. ondan sonra sizin vesaire. Yani Doğru, orası hakikaten. bir okul gibi. Ee, yani kitap dünyasında, kitap piyasasında bir okuldur yapı kredi. Şu an, yani işte Cem Akaş, Can'ın yayın yönetmeni yapı kredi çıkıştı, yapı kredi yetişti. İshak Reyna her ne kadar şu anda yayıncılık yapmıyorsa da oradandır. İşte şey cemileri şeyden. Sonuçta öyle ya da böyle bir Enis Batur okulu, bir yapı kredi okulu evet. oldu ve hepimiz oradan yetiştik galiba. Evet. Abi bu kitapta tabii benim en fazla ilgimi çeken kısım Şehrengizler kısmı hmm, evet. oldu. Şehre dair hmm. makalelerin de var. Yavaş yavaş toparlayalım. Son olarak e, senin söylemek istediğin bir şey var mı abi? Ya, kitaba dair, editörlüğe dair. dair. Ha, kitaba dair e, mutluyum. Evet. E, yani şeyin, bu kitabın işte hazırlığını yaparken, malzemeleri toplarken kitaba girebilecek yazıları, girebile, e, bir kere şeyi söyleyeyim gönül rahatlığıyla, bu kitaptaki e, bütün yazıların altına tekrar imzamı atarım. Evet. şey dahil demin hani şey diyordum ya borç defteri kısmında e, hani bugün yollarınız ayrılmış olsa bile birisinden bir şey öğrenmişseniz öğrenmişsinizdir evet. sizi yetiştiren koşullar değişmez inkar edilemez evet. yani e, burada şeyi biliyorum e, bir deneme için başlangıç yazısında yani e, Yüzyıldan Denemeler, gene kitaplık dergisinin ekiydi o. Yüzyıldan Denemeler e, diye bir antoloji hazırlamıştım, bir deneme antolojisi. E, Şemsettin Sami Paşazade Sezai ile başlayıp, Küçük İskender'le galiba. Hı hı. Yok, e, Uğuz Demiralp'le biten. Sınırlar var elbette, bir e, antoloji, şey, deneme antolojisi yapmıştım. O antolojiye yazdığım sunuş. Orada verdiğim bir takım isimler, mesela sonradan vazgeçtiğim isimler benim. Hı hı. denemeci olarak görmediğim isimler kızdığım, öfkelendiğim tırnak içinde düşman olduğum isimler yani cepheleşme, mevzileşme derken onu kastetmiştim yani cep, alanlar da değişebilir ama e, çıkarmak elimden gelmedi doğru. çünkü o gün ne demişim ben o yazının altında tarih var mı? Hı 
şu gün şu tarihte yayıldı ve yazıldı ve yayınlandı ise o o. Evet. Yani şey bunu şey için söyledim. Yani bunu inkar edemezsin, değiştiremezsin ya o olay. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu güzel ve keyifli. Ha, pardon ya hemen evet. <gülüyor> tam şey yarım kaldı da şey kitaba dair Hı -hı. hani ne söylersin diyordun ya şey dediğim gibi ciddi bir toplam çıktı kitaplaşabilecek. Bazıları hiçbir zaman kitaplaşmamalı. Çünkü hakikaten o gün yazılmış acemice kötü bir yazı. Bunun içinde bile hala şey olabilir. Acemice yazılar falan olabilir. Ama açık yürekli ben şeyi söyledim. Çoğu yerde notladım. Anı kısmı zaten daha çok dipnotlarda geçiyor. Oturulup yazılmış anı yazısı bir tanedir. Beykoz'un sinemaları gibi evet, bir şey. Evet. Onun dışındakiler şey oralarda nasıl diyeyim çok ender durumda bugün not 2018'de not gibi şeylerim var hani o zaman öyle demişim şimdi öyle demiyorum tarzında hı hı. ama en azından dediğim gibi hepsinin altına gene imzamı atarım ve tek kitapta kalacaksam eğer telif bu kitap beni keser diye düşünüyorum. <gülüyor> İkinci bir kitap ediyoruz. çıkaramasam bile bu yeter. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Bugün editörlüğün duayeni sayılabilecek tırnak içinde. Selahattin abiyle güzel bir program yaptık. Umarım. Hem bu yeni kitabını da konuşmuş olduk. Bu vesileyle denk de geldi. Hem kendi editörlük deneyimini hem yayın dünyasına da konuşmuş olduk. Tekrar geldiğiniz için hocam teşekkür çok teşekkür ederiz. 109. programımızda haftaya görüşmek üzere. Bizi destekleyen Patreon destekçilerimize de ayrıca teşekkür, teşekkür ediyoruz. Dilana teşekkür ederiz. Dilana da bu saate kadar burada bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımız Kültür Tarihi'ne de abone olmayı unutmayın diyoruz. Ayrıca bu Everest yayınlarından Selahattin abinin kitabını da bence alın okuyun diyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.